0: że tu chyba edukacyjnie też wszystko leży, no bo no nie ma, prawda? Tak umówmy się, że takiej akademickiej edukacji to to już w ogóle to zapomni, natomiast też alternatywnej edukacji jest już trochę, jeszcze, jeszcze mało, ale no właśnie, chociażby, nie wiem, ty mówisz o takich rzeczach, które są rzeczami yy, z, płynącymi z szerszego kontekstu, prawda? Nie tylko właśnie z poziomu, a tutaj mama, tu odżywianie jakieś dzieci, tu tylko no, z jakiegoś, powiedzmy, obszaru też duchowego, bo jednak no, nie unikniemy, żyjemy w takim świecie, że nie unikniemy tego, tej, tej cząstki duchowości w tym wychowywaniu, w tym właśnie w tej płodności, prawda? Tam musi być cząstka duchowa. Tu mu, musi, mówię z premedytacją trochę, ale tam potrzeba tej cząstki duchowej. Już samo fizycznie albo akademicko się tego nie zrobi już.
1: Mhm. A to jest też ciekawe, że używasz tego sformułowania duchowość, bo teraz zobacz, mówi się, że na przykład człowiek jest bezduszny. No i kiedy ja sobie tam czasami pozwalam na ustawienia w tym kontekście, jak się ma nasza dusza, no to to co widać, że w sytuacjach cierpienia i traumy nasza dusza się oddala od nas. Ona tego nie wytrzymuje. Zostaje ciało, ciało się tam dręczy i męczy z tą sytuacją, bo nie ma wyjścia, oczywiście choruje. No ale dla dusza potrzebuje szczególnych warunków, żeby ona mogła być. Więc kiedy się pojawiają traumy, to my już idziemy tacy bezduszni przez całe życie. A dusza moim zdaniem jest to takie zasilenie, właśnie to jest takie pole informacyjne, źródłowe, do którego mamy dostęp.
0: Ze źródłowymi ustawieniami. <grymne>
1: tak. I my nie mamy dlatego do tego dostępu. Nie? Czyli na przykład, chociażby to, że przy porodzie natychmiastowo zostanie nam odcięta pępowina. Szok. Szok oddechowy. Po co to się robi? Próbuję cały czas znaleźć jakieś uzasadnienie, jaki jest tego cel. Oprócz tego, że oczywiście to później idzie do wielkiego wiadra, wszystko właśnie nasycone tą krwią i jest sprzedawane do firm farmaceutycznych i kosmetycznych. Więc tak jakby ta tkanka była potrzebna. Tylko, że ta tkanka jest potrzebna dziecku. To dziecko właśnie ma do końca wchłonąć tę krew. Czyli zobacz, to jest wszystko wynaturzenie. To wynaturzenie. Dlatego mówimy, jesteśmy odczłowieczeni wynaturzeni. Nie ma żadnej logiki w tym. Czemu to dziecko miałoby się po prostu nie urodzić, nie przytulić tego dziecka, pozwoli, żeby ta cała krew przepłynęła, żeby ono się tym najadło i ono już sobie zaczyna samo oddychać, a nawet jeśli ma jakiś problem oddechowy, to i tak dostaje tlen z więc nie ma właśnie tego szoku. Bo często w ustawieniach się pojawia szok oddechowy, nie wiadomo skąd on jest, a to jest właśnie ten szok, że przy naszych narodzinach my myśleliśmy, że umrzemy, zaczęliśmy tracić to co, jest podsta- to, co jest niezbędne do życia. Co oczywiście znowu przekłada się na nasze finanse. Czyli my mamy takie później momenty w naszym życiu, bo jest to zakodowane, zaprogramowane, że nagle przeżywamy taki sam szok. O Boże, teraz już na pewno koniec. Jesu, zostanę bez pracy, bez jedzenia, bez niczego. A to jest tylko wgrany program. Nie? Czyli jesteśmy traumatyzowani w konsekwencji czego jesteśmy bezduszni, nie mamy jakiejkolwiek wrażliwości i nie przekazujemy tej wrażliwości dzieciom. W konsekwencji dzieci czują się zranione i skrzywdzone, gwałcone wręcz, bo wszystko dzieje się to, co nie powinno się dziać zgodnie z ich naturą. W konsekwencji one nie czują, że zostały najedzone tymi sokami, tylko zostały po prostu siłą poprzestawiane. I one dochodzą do takiego momentu, w którym mówią... Ja nie chcę dzieci, ja chcę chcę pożyć, ja chcę się zająć swoim ciałem. Sobą się zająć w końcu. No i bardzo dobrze, bo tego ci zabrakło. Musisz się najpierw zająć sobą, bo się tobą nikt nie zajął tak jak powinien. I idź w to, zajmij się sobą tak, żebyś już miała tego potąd. Bo tylko wtedy możesz dojrzeć. Trochę jak ten Michael Jackson, który musiał sobie później koło domu zrobić plac zabaw bo musiał ciężko pracować. Trzeba sobie to dopełnić, bo inaczej jesteśmy niedojrzali. Dojrzały może być tylko ten, kto najpierw był dzieckiem. Czyli nie był w roli ratownika rodziców, w roli pomagacza rodzicom przy innych dzieciach, bo to też może być obciążenie, które może wpływać na niepłodność.
0: Albo zastępowanie drugiego rodzica, prawda? Tak,
1: albo zastępowanie drugiego. Więc jeszcze raz mówię, kiedy popatrzymy na to drzewo i na to jabłko, to my również jesteśmy takim owocem i jesteśmy owocem niedojrzałym. A żeby było dziecko, musimy dojrzeć, czyli musimy się najeść odpowiednimi sokami. I ponieważ nam czegoś nie dali, to my dzisiaj dobrze, żebyśmy sobie to dali sami. to jest wspaniałe. Robimy to wszystko, uczymy się tego, jesteśmy sami dla siebie tym rodzicem i dzięki temu odzyskujemy wrażliwość siebie. I teraz rzeczywiście to, to macierzyństwo późne jest właściwe ono chyba uratuje w ogóle sytuację tylko ważne jest, żeby to powiedzieć hej, ta niepłodność to nie jest tak, że ty jesteś niepłodny po prostu jesteś jakby ta sytuacja te warunki, to wszystko tylko tak na ciebie wpłynęło ale ty możesz odzyskać płodność, bo to jest w twojej naturze źródłowej nie, wszystko jest z tobą w porządku Nie, tylko trzeba dodać pewnych elementów do tej zupy żebyś spadł już z tego drzewka dojrzały i stworzył swoje To jest ważne, żeby właśnie nie robić sobie tego zaburzenia poczucia wartości, bo to, co spotyka dzisiaj pary w tej niepłodności, to to, że idą do lekarza i i słyszą, że są niepłodne, że to jest niepłodność idiopatyczna. To też jest w ogóle nazwa niesamowita, kojarzy mi się z idiotą, idiopatyczna. Albo, że jeszcze przyczyną tej niepłodności są jakieś inne sytuacje, które są w ciele, ale one nie mają za bardzo związku akurat z płodnością więc nie dajmy sobie tego wmówić to, że coś jest też na jajniku to też wcale nie oznacza, że ty jesteś niepłodna i jest tylko to jedno podejście czyli leczenie jest następujące in vitro no a za chwilę będą też tuż na macice jako leczenie, tak to się to nazywa No ale tak, lekarze są od leczenia, czyli podawania leków i różnych takich tam zewnętrznych, ale nie są od uzdrawiania. (śmiech) To my możemy siebie uzdrowić i to, co nas uzdrawia, to jest wiedza. Nie ma tej wiedzy. Właśnie. Nie ma jej. Wiesz, kiedy ja nagle stanęłam tak po prostu z tym naszym problemem, to ja nie miałam w ogóle nigdzie możliwości, żeby sięgnąć po to. Tego w ogóle na rynku nie było. Ja nie wiem, czy w ogóle, no może troszeczkę teraz już w jakimś zakresie się coś pojawia. Nie? Więc niech to w końcu będzie, żebyśmy się znowu jeszcze bardziej nie straumatyzowali, bo myśląc, że coś się z nami nie tak, powodujemy, że nasz układ hormonalny znowu opada, czyli znowu samiec staje się samcem betą, kobieta staje się samicą betą, następuje artrofia jajnika i niemożliwe znowu poczęcie dziecka. Czyli najpierw trzeba sobie powiedzieć, po prostu znaleźć przyczynę. Jeśli przyczyną jest po prostu zwykła niedojrzałość, czyli nie najadłam się. I teraz sobie dam właśnie ten czas, żeby się najeść. Właśnie tak.
0: To trzeba dojrzeć. Trzeba
1: dojrzeć. I, to, i, i często widzimy takie właśnie kobiety i mężczyzn, oni chodzą na masaże. No oczywiście, bo oni nie byli w ogóle w więzi ze swoją mamą. I teraz Mi muszą to, to odzyskać. I to wspaniale, że to jest na rynku. Że inne kobiety i mężczyźni dają nam ten dotyk, którego nam zabrakło. I kiedy my to w końcu przyjmiemy, to my wiemy, jakie to było przyjemne i potrzebne i możemy ten dotyk dać dziecku. Ale jeśli mama nie miała czasu cię masować, bo byłeś w żłobku, a potem zajmowała się tylko obiadami, to jesteś niedojrzały wtedy. Więc to jest to jedno, to to kolejne. Zobacz, tych tematów jest multum, wiesz, ja bym mogła naprawdę 8 godzin. To jest Ale one się przenikają. To, że... Tak, przenikają się. Nie? Więc jeszcze tak wracając właśnie do tej, do tej przyrody, że potrzebne są te warunki, ta miękkość, gleby, ta energia męska i żeńska, to poczucie bezpieczeństwa, to słońce, które jest radością, dlatego mówimy, że mężczyzna to jest ta radość, czyli to jest ta energia właśnie życiowa. Że on daje tej kobiecie słońce, bo generalnie z natury, no kobieta, no to jest w, tej, w tym znaczku ying i yang, to jest to ciemne. Ona tam już znowu na pewno jest coś źle. Ona oczywiście wchodzi w te swoje doły w tym okresie miesiączkowym, a już szczególnie wtedy, kiedy znowu nie poczęło się dziecko i ta miesiączka znowu przyszła. Kolejny dramat. I jeśli ona nie wejdzie w radość, a, a radość jest energią, więc to właśnie o to chodzi, żeby mężczyzna dawał tę radość, bo on nie ma takich zaburzeń hormonalnych jak kobieta. Ona oczywiście powiedzmy w jajeczkowaniu na chwilę ma tam radość. Ale żeby on mógł karmić ją. I właśnie stąd ona bierze to zasilanie również dla dziecka. Jedno to jest, że ona bierze to ze swojego rodu, z tego co sobie tam... To jest ta energia życiowa, którą ona ma, to czy, ale drugie to to, że on ją karmi, że jest obecny, że jest przy nim bezpiecznie i że jest przy nim po prostu radość że jest jasno, że jest słońcem. A ona sobie bywa czasem ciemna i to wcale go nie przestrasza, bo on wie, że ona w tej energii Ingi Yang jest ciemna i nie robi jej z tego powodu afery.
0: Ale wiesz, w tym Ying Yang, w tej ciemnej jest tak kropeczka biała. (śmiech) (śmiech)
1: Tak, oczywiście. Więc on też ma skłonności do tego, żeby nagle się zanurzyć w tym ciemnym, a ona, żeby nagle być tym światłem no tak, ale to też jest ważne, że z jakiegoś powodu kobieta ma też to to, to ciemne, właśnie to jest to zanurzenie, to jest to, co jest jej potrzebne. Ona musi się zanurzyć w głębie głębin. Ona musi w tym pływać i czasem to dobrze, że ona ma dostęp do tego trudnego i ciemnego, bo ona może to alchemizować. Właśnie po to to jest. Jest tyle spraw, które my musimy zalchemizować i ten czas miesiączki, to wiesz, miesiączka jest trudnym okresem, kiedy Mamy nieprzepracowane tematy. Ale kiedy sprawy są przepracowane, to ona nie sprawia żadnych dolegliwości.
0: Mm-hmm. Nawet y, odżywianie pamiętam. Robiłem wywiad y, z takim chłopakiem od Tantry i on fajnie, fajne rzeczy mówił. Pamiętam, że powiedział, że y, właśnie miesiączki są mniej obfite i mniej bolesne, jak po prostu robisz y, tam posty przerywane i tak dalej. Prawda? Że to wszystko ma wpływ.
1: Bo znowu w tym poście, tutaj patrzę bardziej na takie walory psychologiczne, w tym poście wracamy znowu do siebie, mamy kontakt ze sobą.
0: I też sobie myślę, że właśnie podczas tych postów też w ogóle system dopaminergiczny odpoczywa, prawda, że nie jesteś zalewana tą dopaminą cały czas. Tak. To, co wszystko dzisiaj mówisz, brzmi to, ktoś by mógł powiedzieć, że to brzmi jak utopia. Że to brzmi, a nie ma, tak, tak, to nie ma, nie, co ona gada, bo przecież... przecież nie wiem, bo my nie możemy na przykład zajść w ciążę, prawda? Albo na przykład, bo my wychowujemy dzieci i jest przerąbane, nie da się, w ogóle jest ciężko i to, co ona mówi, to to, to jest jakaś fantazja. Natomiast z tego, co ty mówisz, tam cały czas, mówię, przejawiają się takie aspekty, pewne takie poszczególne skrawki informacji, które warto, żeby, żeby nasi dzisiejsi słuchacze wyciągnęli sobie z tej rozmowy, bo tam są takie małe ziarenka, które rzucasz. I powiem Ci, że to jest bardzo ciekawe, bo nie dość, że czasami mówisz szeroko, ale tam zasiewasz takie pojedyncze, po prostu pojedyncze aspekty tego właśnie tego duchowego podejścia do macierzyństwa.
1: No, wiesz, my przede wszystkim musimy stworzyć warunki, w których macierzyństwo będzie właśnie stanem błogosławionym. To znaczy, że wszyscy będą czuli błogość w związku z macierzyństwem. Bo jeśli to będzie tylko trauma, upierdliwość i coś, co jest najcięższe w życiu, to następne pokolenia nie będą tego chciały. I to nie jest łatwe, bo naprawdę stworzyć warunki. I teraz znowu, stwarzanie warunków jest to aspekt męski. Aspekt żeński to jest inspirowanie. Jakie? I to jest takie ważne, żeby kobieta miała dostęp w końcu do siebie, do tej prawdy źródłowej, do tego, co naprawdę jest jej potrzebne, żeby ona odzyskała błogość, żeby mogła inspirować mężczyznę, bo mężczyzna naprawdę jest gotowy zrobić wszystko. Przecież wszystko, co robi mężczyzna na świecie, robi dla kobiety. Tylko, że kiedy kobieta nie ma do siebie dostępu, to ona gada bzdury i on te bzdury dla niej robi. Dobra. (śmiech)
0: To jest dobre, to jest mocne.
1: Tak, i widzieć siebie cały czas również w tym, że jako kobieta, no to, to tej, w tej pełni jestem tak, i dziewczynką, i kochanką, i matką, i wiedźmą, żeby, zas- żeby to było miejsce na zaspokojenie tych wszystkich aspektów.
0: Mhm. A powiedz mi jeszcze, bo tak wrócę jeszcze do tematu właśnie Yin-Yang, energii męskiej, żeńskiej. Ja oczywiście nie śledzę aż tak bardzo tego tematu, bo jakoś nie wchodzę w takie pola informacyjne, to się często gdzieś przewija i sobie tylko na to zerkam, że jest ponoć teraz, i trochę się można z tym zgodzić, jest kryzys właśnie jakiejś męskiej energii. Ja jednak uważam, że to są cały czas sinusoida. Okej, raz jest kryzys, ale raz potem to wróci i znowu, prawda, na przestrzeni pewnie tysięcy albo setek tysięcy lat. To jest jakby bardzo szeroko pojmowane. Ale coraz więcej źródeł obecnie mówi o kryzysie energii męskiej. Rozmawiałem nawet wczoraj o tym ze znajomymi i właśnie było tak, że faktycznie energia żeńska teraz jakby wzrasta, że tam jest dużo odkrytego, nowego potencjału i on jakby otwiera się na ten świat, męski w cudzysłowie przez 2000 lat, ale z drugiej strony, no właśnie, skoro energia idzie żeńska do góry, to ja jako mężczyzna na przykład, no ja, ja patrzę na tym, że no to kurde, łapiemy się za rączkę i sobie lecimy razem, prawda, że my, my możemy współistnieć energia męska i żeńska, a jednak Czy to z mainstreamu właśnie, czy z takich jakichś tam gdzieś książek i tak dalej, jak czasami mi się pojawia, męska energia jest i ta męskość w jakimś kryzysie. Co byś powiedziała o tym?
1: No, powiedziałabym tak. Nie ma takiej możliwości, żeby energia żeńska się odrodziła, jeśli nie będzie obok zdrowej energii męskiej. Więc to, że my mówimy, że się narodziła energia żeńska, a nie męska, to już mówimy jakiś fałsz. Bo jeśli energia żeńska może się narodzić tylko wtedy, kiedy czuje się bezpiecznie. Czyli kiedy jest, kiedy mężczyzna jest strukturą, jest kielichem. Ok? to wtedy woda przyjmuje jakiś kształt. Taki kształt, jak jest kielich. Dlatego mówimy często, kobieta jest taka, jak jest mężczyzna. Czyli może być na tyle żeńska, na ile męsk jest mężczyzna. Same z siebie e, nie staniemy ostatecznie w żeńskim. Ale możemy stanąć w żeńskim poprzez to, że my inspirujemy mężczyzn że w końcu odkrywamy siebie, o co tu chodzi, żebym ja właśnie mogła być matką, żebym ja w końcu miała intuicję, żeby to życie było było błogością, co tu jest potrzebne. I mówimy to o mężczyźnie, co jest potrzebne. A ten mężczyzna dojrzał do tego, żeby wysłuchać, przemielić to, bo musi to rozumem wszystko też ogarnąć i bardzo dobrze, bo ona mówi to z poczucia czucia, a to musi się jeszcze z rozumem pojednać. I on jest tym rozumem. I kiedy on zacznie działać, ona w pełni dopiero jest w energii żeńskiej. A do tej pory my sobie jedyne, co możemy robić, ja też robię takie spotkania z kobietami, w którym my dopiero odkrywamy właśnie siebie, co jest nam potrzebne, jakie są nasze traumy, co było bolesne, jakie są niewłaściwe przekonania, które mamy i do czego one doprowadzają. To jest odkrycie siebie. Gdzie są błędy i co trzeba naprawić? Ale potem kolejny aspekt to jest inspiracja mężczyzny. Bo mężczyzna, jeszcze raz tutaj to powiem, wszystko czyni dla kobiety, bo inaczej to byłoby było bez sensu. więc nie sądzę, że się jeśli jest kryzys męskości, że ta energia żeńska jest na swoim miejscu, bo jej miejsce jest w ramionach mężczyzny. W kielichu. To jest ten święty gral, nie? To jest to miękkie. I teraz, kiedy ona czuje się trzymana przez mężczyznę i, i zaspokojona jest ta ta źródłowa natura i ona już wie jaka to jest ona sobie nie pozwala na różne kwestie kiedy trzeba też mówi nie no też nie wiąże się z byle kim ale jeśli się zwiąże z kimś kto tego nie rozumie to bada czy on w ogóle jest gotowy to zrozumieć bo może mieć taką otwartość nie każdy jest gotowy To jest bardzo ciekawe zjawisko, że wyobraź sobie, że naukowcy odkryli, że komórka jajowa, kiedy jest w stanie przyjąć plemnika, który jest, że tak powiem, połamany, lewy, którego medycyna identyfikuje jako przyczyna niepłodności, zły plemnik, jest w stanie, jeśli go przyjmie, go naprawić. czyli uzdrowić tak. czyli daje nam to kolejny wgląd nie? jeśli my odzyskamy kobiety energię żeńską to my jesteśmy w stanie wspomóc energię męską do tego, żeby ona się uzdrowiła bo energia męska to jest czynić ale czynić co właśnie? no bo mężczyźni cały czas coś czynią tylko że to w ogóle nie jest w służbie źródłowej energii żeńskiej Dlaczego? No bo przecież byli też wychowywani przez mamy, które nie miały kontaktu z energią żeńską. Mamy, które łaziły do pracy, tyrały, nie miały kontaktu w ogóle z ciałem, nie były czułe, były napięte, walczyły o przetrwanie.
0: Albo były służącymi swoich ojców. Tak. Dziadków albo wujków. Tak.
1: jaki on obraz wyciągnął o kobiecości? Że kobieta wie wszystko najlepiej, na przykład. I ona sama wszystko zrobi. Że w ogóle to w sumie mężczyzna to jest niepotrzebny. Potrzebny jest tylko, żeby zapłodnić. No, mogłoby dziecko naprawdę wyciągnąć w sumie takie wnioski. Bo dzieci przecież cały czas patrzą. I widzą, mężczyzna jest do niczego niepotrzebny. Kobiety są lepsze. Wszystko robią lepiej. i teraz znowu, kiedy my w końcu staniemy w tym całym układzie naszym rodzinnym, tej triadzie rodzinnej, przy naszych mamach to będziemy zupełnie inaczej dobierać sobie partnera, a jeśli nie dobierać, bo powiedzmy nie ma już mężczyzn jeszcze, którzy są w energii męskiej to to kiedy stoisz przy mamie i stoisz w energii żeńskiej, to ty automatycznie go w inny sposób inspirujesz do tego, co on ma robić. Inspirować to nie znaczy mówić mu, co on ma robić. Dokładnie. <śmiech> Żeby było jasne też, tak? <śmiech>
0: to nie jest kontrola.
1: <śmiech> tak. To jest, tu chodzi o pewne reakcje na to, na co się zgadzasz, a na co się nie zgadzasz. Pokazuje, że coś cię zamyka. Przede wszystkim się nie oszukujesz. No bo dzisiaj kobiety mogą się tak bardzo bać odrzucenia, że cały czas się oszukują i zgadzają się na po prostu byle co. Co pokazuje mężczyzna, ale ona mówi tak, tak, dobra, dobra, no jakoś to będzie, no fajnie, że jest w ogóle. Więc moim zdaniem, skoro jest kryzys męskości, to znaczy, że jeszcze kobiety nie mogą stanąć w żeńskim. One dopiero powoli budzą naturę źródłową żeńską, dowiadują się o niej, zaczynają mieć do niej dostęp i ją czują, ale nie są w stanie tego zrobić technicznie, no bo jak woda ma przybrać kształt, jeśli nie ma tego kształtu? Więc jest jeszcze kryzys żeńskości również. Więc wszystko jedno, kto zacznie moim zdaniem. To wspaniale, rzeczywiście kobiety się na to bardziej wszystko rzuciły. Ehm, dlaczego mężczyźni nie? Chociaż mężczyźni już też zaczynają, no bo, bo widzą... W jaki sposób mężczyźni działają. Na przykład dzwoni do mnie pan i mówi tak. Wie pani co, moja żona była na warsztatach kobiecość. I ja nie wiem, co się z nią stało. No czary mary. No w ogóle inna (gry) kobieta. Teraz proszę jej nic nie mówić, że ja tutaj zadzwoniłem. Bo ja sobie tak pomyślałem, że może ja bym trochę popracował ze swoją męskością.
0: Jest inspiracja?
1: Czyli on zobaczył, że jakaś zmiana przekonań tak wpłynęła na tę kobietę i że to w ogóle można zrobić, że to jest możliwe, że on wręcz poczuł, że on teraz nie jest jej godny, że jakby nie pasuje do tego, że chciałby jej teraz dać to coś, co bije z jej pola, tylko nie za bardzo rozumie, jeszcze nie umie tego odczytać, bo też się tego nie nauczył jeszcze. No i to na takiej zasadzie, że tak, my sobie to przebudzajmy, mężczyźni to zrobią, mężczyźni przebudzają swoje czyli uczą się tego, w jaki sposób co jest potrzebne tej kobiecie, a automatycznie lustro pokaże, jak ona się ma. No bo wystarczy tylko na nią patrzeć, czy ona jest w błogości. Oczywiście ona może nie być w błogości, dlatego że na tym wczesnym jej etapie dziecięctwa czy nawet prenatalu, ona nie ona tam nie czuła się bezpiecznie. Bo to jest też bardzo ważne. Że nawet może być tak, że jest bezpiecznie, ale zostaje odczucie, że jest niebezpiecznie. Bo ona jest wgranym uczuciem. No i tutaj ona już musi pracować z tym ze sobą. Nie? A druga kwestia to jest to, czy realnie jest bezpiecznie. I wiesz, to też jest trudne dzisiaj dla mężczyzn, bo zobacz, kiedyś to było oczywiste, że mężczyzna był w stanie utrzymać rodzinę dziesię- z dziesięciorgiem dzieci. Takie się porobiły czasy i też my, kobiety, na to musimy popatrzeć. Taka jest sytuacja ekonomiczna, tak to wszystko wygląda, że jest to trudne. Ale jeśli naprawdę mężczyzna odzyska energię męską, to myślę, że on będzie mógł i tak się jakoś przebić przez to.
0: I właśnie dlatego ja nie do końca czuję ten temat, że o, to jest taki kryzys męskości, bo też znowu, ktoś, kto prezentuje tą teorię albo tą tezę, to też projektuje swój filtr na dany świat, na, jakby na świat zewnętrzny, prawda? Czyli to też coś mówi o twórcy takich treści. I właśnie mi się, mi się to podoba też to, co ty powiedziałaś, że je, jak jedni wzrastają, to i drudzy. I te energie razem ze sobą wspólnie mogą współdziałać. To nie jest tak, że my e, to jest jakieś współzawodnictwo, że to jest, tam jest jakaś rywalizacja niezdrowa i tak dalej, prawda?
1: Mm-hmm. No, bo widzisz, to jest ważne jednak ta... E powiedziałabym polaryzacja w kontekście płodności między innymi. W ogóle po prostu łatwiej się też może żyć. Ja wiem, że dzisiejsza kultura bardziej tutaj poleca tak zwaną niezależność, samodzielność, partnerstwo, o tak to się nazywa. No ale kiedy przychodzi dziecko, to nagle może z tego wyniknąć problem. No bo tutaj nagle się kończy partnerstwo. No ona siedzi z cytem i z dzieckiem i co, on jej teraz powie, no iść do pracy? Przecież jest partnerstwo. Więc my możemy się bawić w partnerstwo, dopóki nie ma dziecka. A kiedy, jest, kiedy jest dziecko lub kiedy rozważamy temat dziecka, to warto jednak z pokorą popatrzeć na te propozycje, które naturalnie ludzie stworzyli w takim właśnie między innymi celu, żeby były dzieci i żeby można było tym dzieciom dać odpowiedniej jakości. To nie zostało sobie o tak przez przypadek wycięte. Oczywiście, że za tym stoi wiele traum, bo przychodził taki mężczyzna z pracy i mówił do tej kobiety, jesteś nikim. Ty tylko tutaj z dziećmi. Nie? No to są te patologie, które wynikały z tego, ale w kolejnym pokoleniu rzeczywiście taka dziewczynka nie chce mieć dzieci, bo nie chce być tylko z dziećmi. Przecież usłyszała te słowa od ojca. Ona chce robić karierę i chce być wielką dyrektorką firmy. No i nie ma dzieci. Taki mechanizm się stworzył, ale teraz mhm. i trzeba to odkryć, że to o to chodziło, że ja nie mam dzieci dla czego? Dla tego dziadka, dla tej babci, żeby tej babci udowodnić, że my też możemy być wielkimi zarządzającymi wielkimi firmami. Okay, to jest to właśnie dlaczego. No możemy, no tylko czy naprawdę nas to spełni ostatecznie? Może przez chwilę tak, kiedy tam jakąś tam misję wypełnimy, babciu, babciu, zobacz. Ale potem (grytanie) źródło jest źródłem i ono do nas cały czas puka. Może się pojawić cierpienie i poszukiwanie, o co tutaj chodzi.
0: No i będzie do babci, babciu, babciu, zobacz, co osiągnęłam, prawda? Pokazujesz dyplom, a babcia, super, ale nie macie dzieci. Co, coś to jest nie tak. tak.
1: Babciu, ja tu dla ciebie właśnie robię wszystko, żebyśmy nie były tylko dziecioróbkami. O. To jest też taka piękna historia, kiedy, która myślę, że też w jakiś sposób na mnie mogła wpłynąć, jak wiele, których odkryłam. Jak moja mama była młodą dziewczyną i zakochała się w mężczyźnie, bardzo go pokochała Ale on do niej powiedział, że ona to mu wygląda na dzieciorupkę. A on by chciał kobietę, która robi karierę, żadnych dzieci, jest wielka, robi wielkie rzeczy na świecie. I to było tak bolesne. Wiesz, osoba, która jeszcze tej psychiki nie ma wykształconej, tej pewności siebie, bo kto to miał zrobić, ma tam 18 lat i słyszy coś takiego od ukochanego, no to automatycznie gdzieś zasiewa jakiś obraz w sobie i ten obraz zostaje przekazany. No i komu? No mi. <głos> Najważniejsze to, żeby nie być dzieciorubem. dzieciorobem. Najważniejsze to, żeby robić po prostu właśnie jakieś wielkie rzeczy w świecie. Więc taka też była moja ścieżka. Musiałam pojechać w świat i robić wielkie rzeczy. Wielkie w tych kategoriach jakie miał ten mężczyzna na oczach. No i mission completed. Zrobiłam. Wszystko, co robimy, jest wynikiem czegoś. Jest dla czegoś. I długa droga, żebyśmy zaczęli coś robić dla... No właśnie, teraz powiedzmy dla siebie, no bo my to jesteśmy też cały ród dla tej boskiej natury. My nie wiemy, czym jest ta boska natura, czym jest ta źródłowość, dlatego robimy dla czegoś, dla jeszcze czegoś, dla kogoś. No i kiedy nam się nagle zachce ją poznać, tą boską naturę, włębić w to, to naprawdę robi się przyjemnie, kiedy mówimy, ha, nawet nie dla siebie, ale dla tej właśnie boskiej natury to robię, bo ja jestem tą boską naturą i ja wtedy najlepiej siebie karmię. Oczywiście ja świetnie karmię swoje programy, robiąc te różne inne sprawy, ale kiedy zaczynam współgrać z tą boską naturą, to naprawdę czuję w sobie soczystość. Że to właśnie o to chodzi. Że w końcu jestem na swoim miejscu. No i to myślę możemy uzyskać poprzez kontakt z ciałem. Poprzez uwrażliwianie się. bo wyczytać o boskiej naturze z książek jest to moim zdaniem, możemy zostać oszukani, tak jak już nieraz byliśmy oszukani. Ale z ciałem, które rozróżnia oczywiście, to tak łatwo by powiedzieć, z ciałem, które rozróżnia traumy od intuicji bo tu możemy mieć problem, nie? o ciało mi powiedziało, że z tym mężczyzną nie mogę być, a z tym mogę być, ciało mi mówi, że nie powinna mieć dziecka. Nie? Też mamy takie czasami odczucie, że to nam ciało mówi. No, no to nie jest coś, co jest zgodne z tą boską naturą. Bo widzisz, w kontekście wolności kobiety, to zobacz jaki mamy dzisiaj problem. Fajnie by było, gdyby kobiety dzisiaj były wolne do płodności. I mężczyźni też. Wolno, bo mówimy cały czas o wolności. No ale czy to jest wolność na przykład, że ja nie mogę, że muszę stosować nową technologię, czy jednak wolnością jest to, że ja mogę? Że mogę, kiedy chcę. No i dzisiaj mamy taki problem wolności. Wtedy mieliśmy taki, że te kobiety biedne przez te dzieci nie mogły robić tych wielkich rzeczy, a dzisiaj przez te wielkie rzeczy nie mogą mieć dzieci. Mocne. Właśnie w tych społeczeństwach ucywilizowanych, w których kobiety i mężczyźni w okresie najlepszej swojej płodności, wtedy kiedy właśnie jest czas na rozmnażanie, nie mają pojęcia o rozmnażaniu, bawią się w seksualność, bawią się tą seksualnością, uważają, że to po prostu jest tak fajnie sobie o tutaj i tam, tylko nie mają pojęcia, że sobie tak naprawdę gromadzą traumy, i potężne zranienia, na tym ta zabawa polega w sumie, ostatecznie, ale jest takie cywilizacyjne przyzwolenie społeczne na to, że to jest normalne. Nie, to prowadzi do traumy. My jesteśmy bardzo wrażliwymi istotami. Każda relacja seksualna to jest potężna więź. I to nie jest zabawa, seks. Już pomijam fakt tego, że No z tego właśnie powstają te niechciane dzieci i dochodzi do aborcji, co w konsekwencji znowu może powodować różne tematy, które siadają na naszym rodzie trudne, jak poczucie winy, które przejawia się w rodzie, w kobietach energii żeńskiej. No a czasem przecież to może być wspaniały powód, dlaczego nie mieć dzieci. Za karę. To, to, to się też często pokazuje w ustawieniach. Mama miała aborcję, ale córka za karę, a ona nie będzie mieć dzieci. Chociaż ona o tym w ogóle nie wie, że mała miała aborcję. A, więc kierunku patrzenia jest multum, ale tak właśnie to jest ciekawe, że takie cywilizowane kraje, już pomijam ten fakt, że cywilizowane bodajże oznacza cywil, Czyli to jest chyba jakoś ujednolicone. To my nie mówimy właśnie, że my jesteśmy jakoś rozwinięci, bo jeśli mówimy, że jesteśmy rozwinięci, no to ekonomicznie. No to ekonomicznie jesteśmy rozwinięci, no bo chodzimy do pracy i się zażynamy ekonomicznie. Ale jesteśmy niedorozwinięci emocjonalnie. Nawet można powiedzieć, o, duchowo jesteśmy rozwinięci. No tak, bo dzisiaj dominuje taka duchowość wywalona w kosmos, tak bym to nazwała. W ogóle nie uziemiona. On jest duchowy, czyli on jedzie i tam myśli sobie o kosmosie. No ale właśnie, wiesz, ja lubię taką duchowość uziemioną. To jest duchowość, no bo duch przychodzi na ziemię, żeby była materia. I musi podlegać prawom duchowym, a jednocześnie prawom biologicznym. I tu znowu już mamy tarcie, bo inne są duchowe, inne biologiczne też w tym wszystkim. Więc nie zachęcam do takich odlotów, ale właśnie skąd się bierze ten odlot, musimy sobie powiedzieć. I to nie ma nic wspólnego z duchowością, tylko to jest odlot. Bierze się z zaburzonej relacji z mamą. Bo materia. No,
0: a jakbyś to rozwinęła?
1: materia, pierwszy nasz kontakt z materią to mama matka materietka i mm, na przykład kobiety mogą mówić ja nie jestem materialistką ja jestem uduchowiona no to jak przyjdzie twoje dziecko i będzie głodne, to daj mu dus- duszę, daj mu duchy. Jesteś materialistką. Mężczyzna może być bardziej uduchowiony, bo mężczyzna właśnie ma bardziej te skłonności od lotu, nie? czyli mówimy, on powiedzmy, tam kobieta mu ciągle mówi, kran się zepsuł, coś tam jest, nie, nie działa, coś jest potrzebne dziecku. I to go wywala z tego jego rozważania duchowego. Ta kobieta jest tą, która sprowadza wszystkich na ziemię. Więc to, że dzisiaj kobieta mówi, że jest uduchowiona i nie jest materialna, to jest śmierć, bo życie to jest materia. Więc, żeby było życie, trzeba się dobrze w tej materii odnaleźć. I jesteśmy takim super ekonomicznie rozwiniętym światem. ale można by powiedzieć, że żyjemy cały czas w poczuciu braku bezpieczeństwa, w odlecianej duchowości, udajemy, że nie potrzebujemy materii, niby ją mamy, ale nie czujemy się bezpiecznie, no to to jest jakieś wynaturzenie. Natomiast tam właśnie, w tych plemionach afrykańskich, rodzą się dzieci, są trzymane na rękach, nie idą do przedszkoli, bo nikogo nie stać na przedszkole, I jest więź. Więc nasz problem również z materią i to odklejenie od rzeczywistości duchowe, bez kontaktu tutaj, jest wynikiem tego, że przy mamie było ciężko. Że bycie z mamą bardzo bolało. I tu jest ta ścieżka, którą powinniśmy sobie zadać pytanie, co mogło mnie tak boleć w związku z mamą w tym bardzo niemowlęcym, wczesnym okresie. Czy może to, że kiedy płakałem, to ona na bardzo mądrej książce naukowej przeczytała, że jak dziecko płacze, to sobie musi płuca poszerzać i że to dobrze, że płacze. Więc dlatego rozumiesz, ja mówię, żebyśmy nie czerpali tej wiedzy z książek, bo to nas zawsze gdzieś w jakieś ślepe uliczki znowu zaprowadzi. To musi być z przepracowania własnych tematów, ze zrozumienia tego, co nas skrzywdziło. Bo tam zostaniemy w tych książkach znowu gdzieś oszukani. No i tak. No i to całe pokolenie wyrosło na tych książkach. Yy, tyle i tyle jedzenia, co tyle i tyle godzin, tu trzeba wcisnąć, jak nie wcisnąłeś, to wciśnij za minutę. Zostawiać w pokoju, osobne spanie z dziećmi. Przecież nie możecie tak, dziecko musi spać osobno, przecież ono już jest duże. Ale ono przyszło do Was. Żeby z Wami być i z Wami się tulić. Żeby pochłaniać z Was energię, widzieć jak to jest. Wszystko chce towarzyszyć w każdym aspekcie Waszego życia. Co ono tam samo? Przecież to jest trauma. To jest trauma, do której ja na przykład dotarłam przy takich niuansach moich, że byłam zamknięta w łóżeczku. Że to była moja trauma. Że wszyscy się bawią gdzieś tam w jakimś pokoju, a ja jestem sama. A... O tyle dobrze ta trauma wpłynęła, bo musimy też zawsze jakieś zasoby wziąć z tej traumy, że mam hopla na punkcie wolności. Ja się czułam zniewolona. I marzyłam o wolności i znajdowałam wszystkie wszelkie sposoby, żeby z tej wolności, z tego łóżeczka się jakoś wymiksować. Różne. Jednym z nich było robienie zeza. Pomagało. Mama tak bardzo się bała, że ja robię zeza w tym łóżeczku, że mnie wyciągała. A zatem widzimy, co się dzieje. Choroby naszych dzieci są po coś. Coś nam mówią, informują nas. Hej! I najczęściej, co mówią wszystkie choroby dzieci? Mamo, chcę ciebie, patrz na mnie. Bądź obecna, ciesz się mną. No przecież, skoro mnie tam gdzieś zostawiłaś, to ja widzę, że się mną nie cieszysz. No to kim ja jestem? Nie? I te, w tych chorobach jest rozpacz. Na co wtedy nasi rodzice zamykali nas w szpitalach. My chorobą wołamy o bliskość, a oni idą do lekarza i lekarz mówi, wie pani, trzeba do szpitala, najlepiej do sanatorium na trzy tygodnie. Albo lepiej. Tak. I my jesteśmy cywilizowani Więc znowu, kiedy popatrzymy jednak na te plemiona, które no może nie mają tej materii, nie mają tych samochodów, ale mają więź. Śpią z dziećmi, noszą. Zobacz, te kobiety afrykańskie ciągle noszą swoje dzieci. Nie mają wózków.
0: Tak, i nie chodzą ze smartfonami wpatrzonymi, wiesz, w ekran oczami, tylko mają te dzieci. Tak,
1: a zatem tu jesteśmy. Zaburzone są więzi. I to prowadzi do wszystkich tragedii a takie są zaburzone więzi, bo my się rozwijamy ekonomicznie, ale nie rozwijamy się w więzi. I teraz moim zdaniem to jest ten czas, żebyśmy sobie to powiedzieli. Czas budować więzi. Odzyskać swoją więź, odzyskać to, czego nam brakowało i zacząć to dawać.
0: Tak, bo jak się okazuje ekonomiczne aspekty nie rozwiązały wszystkich problemów ludzi, bo żyjemy właśnie w ekonomicznym, że tak powiem, rozkwicie i dosłownie ludzi stać prawie, że już na wszystko. Oczywiście ktoś by mógł powiedzieć, a co to za głupoty, ale na większość rzeczy ludzi stać. Do tego doszła jeszcze jakaś taka niecierpliwość. Ludzie po prostu już dzisiaj chcą mieć, wiesz, zamawiasz coś i kurier nie przyjedzie dzisiaj i nagle mówisz co jest, prawda, że ja chcę dzisiaj. To taka, doszła do tego taka nieumiejętność tej, odroczenia tej gratyfikacji, prawda, że jakby cały czas ludzie są tacy nachajpowani, że oni muszą już dzisiaj to mieć, bo po prostu zostali już przyzwyczajeni do tego, że klikasz i za za chwilę to masz, prawda, ale jak się okazuje to nie rozwiązało i tych kolektywnych problemów, ale tak jak mówisz, że to jest ta, ta więź to powracanie do tych więzi zresztą nawet w kontekście traum prawda, wracamy do popatrzenia na te więzi z przeszłości, do zobaczenia co tam było, co tam jest do uzdrowienia
1: też jest ciekawe doświadczenie na szczurach. Ja nie pamiętam, jak się nazywa to doświadczenie, więc może sobie tam widowie sprawdzą, albo ty też sobie zobaczysz. Ale może wiesz, o którym mówię. A mianowicie zamknęli szczury w takiej wielkiej klatce w mieszkaniu. Samice i samców. No i przychodził raz na jakiś czas człowiek, który dawał im po prostu jeść. I miały wszystko, czego potrzebują. Nie trzeba było nic walczyć. Wszystko było. I teraz to, to doświadczenie każdy interpretuje inaczej. Ale co się wydarzyło? Nie wiem, ja mam swoją interpretację, każdy może mieć swoją. A mianowicie, co się po czasie wydarzyło? Samce stały się homoseksualne, a samice przestały się rozmnażać. I teraz pytanie, co się stało? I jeszcze raz mówię, w internecie jest mnóstwo na ten temat teorii, co się stało. No każdy musi wyciągnąć swoją, ale dane są następujące. Samice i samce na ograniczonej przestrzeni i jest jakiś karmiciel, który wszystko daje, co potrzeba. Moja interpretacja jest taka, że samice przestały potrzebować samców. przestały w związku z tym na tych samców patrzeć z tym podziwem. No bo słuchaj, ty i tak niczego tutaj nie zdobywasz. W ogóle po co ty tu jesteś? coś się tak kręcisz? Przecież tu jest Pan Władca, który daje wszystko.
0: A samce stali, stali się homoseksualni, więc między sobą sobie tam działają, więc też nie potrzebują samic. Dokładnie,
1: to trochę nam daje tą informację, bo zobacz, wilki stają się homoseksualne w momencie, kiedy jest samiec alfa. Tu można by było powiedzieć, że samcem alfa jest ten człowiek, który przychodzi i karmi. W związku z tym samce stają się homoseksualne. Hmm... No i samice się nie rozmnażają, bo nie mogą się za bardzo z tym człowiekiem rozmnożyć, a jednocześnie odrzucają tych partnerów, które, którzy tam się kręcą.
0: Mm-hmm. Powiem Ci to badanie. Mm-hmm. Eksperyment kalchuna się nazywa, zwany myśl- myślą utopią. Myślą utopią. Aha. Doświadczenie naukowe prowadzone w 1968 do 1972 roku. Eee, wnioski. Badacz... Kalchun podsumował te obserwacje pisząc, że śmierć śmierci cielesnej, śmierć do kwadratu z tytułu jego pracy, prowadzi do śmierci organizacji społecznej i w konsekwencji do śmierci duchowej jednostek. I formułował hipotezę, że w analogicznych warunkach społeczność ludzi także podlegałaby podobnym procesom. Czyli śmierć duchowa następuje. Ciekawy wniosek, jeśli chodzi o w ogóle, wiesz, eksperyment na yy, myszach, co nie? Tak.
1: No, biorąc pod uwagę te teraz plany, o których się mówi, czyli np. dochód podstawowy i porównując to do tego eksperymentu, czy to wpłynie na naszą no płodność? Czy jest przeciwko mm-hmm. naszej płodności?
0: I teraz czy to już się otwiera jakby wątek transhumanizmu, tego, że że właśnie w tą stronę jakby wszystko zmierza?
1: Mam wrażenie, że nie wyciągamy wniosków, że po prostu ślepo idziemy w coś, co bardzo brzmi przyjemnie. Będziemy mieli wszystko jego pod dostatkiem, będziemy to po prostu dostawać od państwa,
0: Albo, jak mawia Klaus Schwab, nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy. A może on jest po prostu minimalistą, słuchaj. Ja też nie lubię mieć za, dużo, za wielu rzeczy wokół siebie, bo po prostu jest przyjemniej więcej jakby przestrzeni. No ale... No właśnie. Pytanie, czy to tak samo jak ze środowiskiem, mm. tak? Czy to... Ja nie latam odrzutowcem na, na spotkanie, który generuje tyle, co tam ileś samolotów pasażerskich, prawda?
1: No. Zobacz, na przykład, gdyby tak popatrzeć na te dotacje państwa wspierające matki, na przykład. Czy to sprzyja rodzinie, czy nie? To, to co mówię, jest kontrowersyjne, no, ale tak warto sobie zadać to pytanie. No bo wiesz, można powiedzieć, że z, jednym, z jednej strony... Yy, jest to pomocne, bo matka nie jest frustrowana, dostaje pieniądze, więc może spokojnie się zajmować dzieckiem, żeby zapewnić temu dziecku bezpieczeństwo. No ale kiedy ona dostaje, to jej już niepotrzebny jest żaden partner. No i tym samicom już przestał być potrzebny samiec.
0: No to też jest ciekawe. Chociaż kontrargument mógłby być taki, że ktoś mógłby powiedzieć, ale samiec to jest na przykład alkoholik. To lepiej, żeby go nie było.
1: No tak. No to lepiej, jakby go nie było może, tak. Mhm. Ale normalnie, powiedzmy w naturalnym środowisku, ona by jednak potrzebowała jakoś tego wsparcia. Czyli musiałaby się zacząć zajmować budowaniem więzi. Z kimś. Nawet jeśli nie z samcem, bo już się powiedzmy tak straumatyzowała, że się boi samców no to w ogóle z kimś, żeby mieć pomoc. A tutaj jakby no, nie trzeba.
0: Mhm. No ale nawet z tego eksperymentu, tak? Że ten dobrobyt, w cudzysłowie, no prowadzi do degradacji duchowości. Po prostu. Czyli to, że dostaje kobieta kasę na przykład, albo nie wiem, mężczyzna, nie ma to znaczenia, ale dostajesz kasę co miesiąc i możesz za to żyć nawet, powiedzmy, godnie na przykład. Wielu ludzi by jakby chciało tak, w ten sposób. Bardzo wielu nawet. Nawet nie wiem, czy większość na tej planecie. A mimo to jednak z tego eksperymentu, oczywiście wiem, że cywilizacja nasza się też rozwija i tak dalej. To był eksperyment sprzed 40-50 lat, ale jednak warunek jest, ten ten wynik jest szokujący wręcz.
1: A zatem taka sytuacja wpływa na niepłodność. A płodność jest wtedy, kiedy kobieta potrzebuje mężczyzny, mężczyzna potrzebuje kobiety kiedy mężczyzna daje z męskiego, kobieta daje z żeńskiego i kiedy żyjemy w takich naturalnych warunkach, jak ta matka natura nam dała, że po prostu trzeba iść po wodę, do rzeki już nie mówimy o tych cywilizowanych, że mamy w kranie bo te ułatwienia znowu powodują, że rodzina jest mniej potrzebna (laughs) cywilizacja prowadzi do tego, że przestaje być mężczyzna potrzebny. Kobieta wszystko sobie już zdobywa sama, a potem jeszcze sobie może nawet i dziecko zrobić. Może sobie wziąć komórkę jajową z, z Hiszpanii, plemnika nieznanego mężczyzny, żeby później nie miał praw. Sama sobie zarobi, woda leci w kranie, Państwo daje jeszcze jakiś tam prawda te, e, dochód podstawowy, hmm. ale to prowadzi do degradacji rodziny. Ten komfort. Mhm.
0: Czyli, czyli do degradacji rodziny, jak z tego badania też wynika, do degradacji duchowej, czyli rodzina to jest duchowość jakaś. Albo jakaś jej forma.
1: No, wiesz, to jest w ogóle ciekawe, jakby zdefiniować duchowość. No bo na przykład ja również definiuję duchowość jako poziom, jako jako myśli również. Bo one nie są materialne, dopiero się staną materialne, ale one są na poziomie duchowości. Często to nie są w ogóle nasze myśli tylko tą duchowością można zarządzać, czyli na przykład można stworzyć religię, która wtłoczy ludziom pewne przekonania i mamy duchowość to znaczy zarządzamy myślami więc nie wiem co ten poeta miał na myśli mówiąc duchowość no ale też duchowość według mnie duch to jest jakieś właśnie pole informacji i doświadczeń tej duszy. Czyli znowu mamy kwestie rodowe. No i znowu jest powiedzmy ten duch, najwyższy duch. Czyli to jest nie tyle i pole informacyjne, ale właśnie to jest to źródło, co jest dla nas najlepsze. Ja bym to trochę tak rozdzieliła.
0: I też z tymi myślami tutaj też trzeba być... No naprawdę mega świadomym, bo tak jak powiedziałaś, nie wszystkie myśli są nasze i w ogóle jak czasami sobie pomyślę o tym, ile myśli tak naprawdę jest w ogóle naszych, to się okazuje, że żadna z tych myśli prawdopodobnie nie jest nasza. A z drugiej strony jak sobie o tym pomyśleć, to jeżeli te myśli nie są nasze, to czyje, to jest pierwsze pytanie, a dwa, to kto generuje te myśli albo co generuje te myśli.
1: Tak, no właśnie. Więc jedno to są nasze własne doświadczenia, przeżycia i wnioski wyciągnięte i programy nagrane, bo zobacz, nasze myśli już się kształtują w momencie w okresie prenatalnym, to znaczy myśli mamy stają się naszymi myślami. I my z precyzją matematyczną je odtwarzamy. Czujemy na przykład tak jak ona. Nagle przychodzi pewien cykl i my mamy jakieś odczucia. dalej, myśli pochodzą z kultury z książek, z telewizora no te wszystkie przekonania z wiedzy, z nauki no i myśli przychodzą z rodu to znaczy widzisz, chociażby taka myśl że ja muszę teraz być dyrektorem jako kobieta wielkiej firmy żeby moją babcię zbawić z tego złego dziadka, który ją e, szykanował, że jest tylko dziecioróbkiem. Ale przecież to nie jest żadna myśl tej dziewczynki. Ona nie ma z tym nic wspólnego, a jednak jest pod wpływem tego i to robi, i nawet nie wie, że to robi dla, te, dla tej sprawy.
0: Mhm. Te myśli są kształtami, że tak powiem, z dostępnego katalogu do wyboru, do koloru. Masz katalog, i sobie możesz wyciągnąć którąś z przeszłości. Tak.
1: Dlatego nawet mówimy: A jaką masz duchowość? To trochę tak, jakbyśmy mówili: a, a jakie, jakie masz przekonania, jakie masz myśli? Jaką ty wyznajesz duchowość? <śmiech> <śmiech> Bo to się hmm. mówi, prawda? Już nie mówi się religia, tylko się mówi duchowość. Nie mówi co jest. Ja jestem uduchowiony, czyli co? No bo wszyscy jesteśmy uduchowieni. Tylko są takie duchy, które nas krzywdzą w tej duchowości, takie, które nam dają życie. No generalnie, póki co jesteśmy taką kulturą, która nie za bardzo idzie w kierunku życia. Bardziej to mi wygląda, jakbyśmy byli jednak kulturą śmierci. No nawet właśnie ilość rodzących się dzieci o tym mówi. Że my w naszych zachowaniach, przekonaniach i myślach nie, ch- nie służymy życiu, albo może tylko służymy takiej wycinkowi doczesnemu. W ogóle nie patrzymy szeroko, w ogóle nie patrzymy pokoleniowo. Czyli znowu dojrzałość: im ktoś jest bardziej dojrzały, no to na tym drzewie wysoko rośnie i może dojrzeć szerzej i więcej. A szerzej i więcej to jest dojrzeć właśnie to, że przed nami było tysiące ludzi i jeszcze po nas mogłoby się wcielić tysiące ludzi. I że my to wszystko czyniąc, a czynimy wszystko, co czynimy, czynimy pod wpływem jakiejś duchowości, jakichś przekonań, za dziewięć pokoleń to da jakieś owoce i zobaczymy, co my zrobiliśmy. Jaka to jest odpowiedzialność niesamowita. No ale my się boimy odpowiedzialności. No na przykład chociażby bojąc się rodzicielstwa, boimy się odpowiedzialności, no bo przecież skrzywdzę moje dziecko, no bo już nie będę się sobą zajmować, tylko z kimś. No to lepiej nie wchodzić w tę odpowiedzialność. No ale jesteś również odpowiedzialny za to, że nie ma dzieci. No bo kończysz ród, kończysz to potężne drzewo genealogiczne. Przez miliardy albo jeszcze tam setki miliardów lat ludzie w tym rodzie Robili wszystko, żeby jednak się pojawiło życie. I żeby te dzieci miały jednak co jeść. I żeby przeżyły i dożyły. Głównie tym się zajmowali. I nagle przychodzi ta cywilizacja i mówi A po co wy to robiliście? To bez sensu. Na mnie się to skończy. To trochę tak, jakby właśnie powiedzieć koniec cierpienia. Życie to cierpienie. Nie będziemy już cierpieć. I to jest to, co ja dla was robię. Rodzie, zakańczam tę podróż. Nikt już nie będzie cierpiał. I to jest samobójstwo drzewa. No, tylko musimy sobie powiedzieć, dlaczego życie to cierpienie. I my mamy takie stwarzać życie, żeby ono nie było cierpieniem. A to się zaczyna na samym początku. Życie zaczyna się od poczęcia. Jeśli już tam jest cierpienie, to już życie będzie cierpieniem. Jeśli my w końcu, i to jest wspaniałe, że dzisiaj właśnie ludzie nie mogą mieć dzieci, bo w końcu zaczynają pragnąć tych dzieci. Czyli to, co najważniejsze się teraz wydarzy, czyli dzieci będą w końcu upragnione. Zmywamy tą traumę. Zobacz, i to wszystko właśnie ten najwyższy duch, rozumiesz, ta matka natura, jakby oni we współpracy właśnie to oczyszczają. To, czego my nie możemy. Właśnie to jest piękne oczyszczanie. Jakby też widzę to w taki sposób. Doprowadzimy do takiej sytuacji, żeby nie było tej traumy, żeby wszyscy chcieli dzieci. No. Potem do kolejnych. Nie? Nawet można by sobie zadać pytanie albo popytać ludzi wokół, czy ty byłeś dzieckiem chcianym, nie mając dzieci. I zobaczysz wyniki tego eksperymentu.
0: I też zależy przez kogo, bo wiesz, może nawet rodzice chcieli, ale na przykład dziadkowie już Dokładnie. nie chcieli. I to
1: też już wystarczy. Moje życie jest jednym wielkim poczuciem winy, że jestem, bo zawiodłam dziadków. I nawet nie wiem, że mam taką myśl, nie? bo nie mam do niej dostępu. Ale coś tam czuję, coś mnie denerwują ci dziadkowie, jakiś taki czuję, że tam coś są tą więzią jest niehalo, No ale to jest ciągle niewypowiedziane, niejasne. Mhm. Więc życie zaczyna się właśnie od ojca i matki, zaczyna się w ciele matki i jest przy matce. Więc jeśli matki będą cieszyć się życiem, życiem swojego dziecka, to w końcu życie zacznie być miłe. Przecież dlaczego są te wojny? Dlaczego tacy teraz są różni, dziwni, patologiczni ludzie, którzy nami zarządzają? Bo przecież żaden normalny człowiek nie chciałby zarządzać drugim człowiekiem. Bo to są ludzie straumatyzowani i bezduszni. Bez miłości po prostu. I wtedy jest też potrzeba... Oni
0: wręcz żebrają o miłość. Bo to widać po ich oczach.
1: Tak, a nie ma duszy tam nie ma miłości, tam jest odcięcie, tam jest jakiś biorobot. Więc produkujemy, my produkujemy takich ludzi. Wyprodukowaliśmy. Tak. I natka natura mówi koniec. Niech się rozmnażają dzieci w Afryce i ludzie w Afryce. Tam jest jeszcze spoko. A tu nie.
0: A tu niech sobie ludzie chodzą ze smartfonem <głos> w wózeczku. <głos> Czujesz że tam za, wiesz, za 20 lat? Powiem ci, że wcale bym się nie zdziwił, jakby były takie wózeczki małe do pchania i tam najnowszy, wiesz, że ten smartfon to nie będzie kosztował 2000 zł, tylko z 20, nie? Tam wiesz iPhone 800 i wkładasz go do wózeczka i z nimi idziesz,
1: o mój ty iPhone'iku. No, ale wiesz, zobacz w ogóle czym jest smartfon, jakby na to popatrzeć, co my robimy, trzymając tego smartfona. Tak po prostu jakby na nas popatrzył Ufoludek.
0: No, tam jest, jest jakiś substytut.
1: No, tak. Więzi.
0: Jeszcze jak nie było kolorowych ekranów, to było Nokia Connecting People. <grymne> Pamiętasz tą reklamę? Było coś takiego, nie? Łączenie więzi, łączenie tak. ludzi. Oni już korzystali z tych haseł, bo oni wiedzieli po prostu, że to trafi. Tak samo jak też szkiełka małe, to przecież trafia, wiadomo w jakie obszary mózgu człowieka i psychiki. Tak.
1: I wiadomo, że te więzi zostały też przerwane z powodu tych wojen, które następne chore dzieci niechciane stworzyły te wojny. I ci ludzie musieli przenosić się ze swojego kraju do innego, zostawiać swoją rodzinę. To To jest wszystko trauma. Więzi zerwane. Dziecko nie może do matki, matka nie może do ojca. Czy ona może dać miłość teraz swojemu dziecku, kiedy ona nie może tam z tym ojcem... Czy ona ma siłę na to, po prostu przetrwanie, byleby przetrwać. I jesteśmy dzisiaj w Europie, cywilizowana Europa. Więc kiedyś ponoć mierzono dobrostan ludzi ilością dzieci. Teraz rozumiesz dlaczego. Bo to znaczy, że skoro są dzieci, to znaczy, że jest dobrze że te wszystkie warunki są spełnione. Że była więź pokoleniowa, że nie było traumy. To jest właśnie dobrostan.
0: Tak, a teraz zobacz, jaka jest iluzja, że jest mierzony dobrostan jakimiś innymi kategoriami. Wychodzi na to, że nie wiem, Szwecja, kraje skandynawskie, ale na przykład są tabelki pokazujące, że te kraje skandynawskie to są Najwięksi beneficjenci psychotropów w Europie. I tego już nikt nie mówi, nie? No bo tam są najszczęśliwsi ludzie, wiesz, obciążeni psychotropami, co nie? Tak. Od rana do wieczora, bo bierzesz pigułko, jak w tym nowy, wspaniały świat Huxleya i po prostu jest wszystko fajnie.
1: O, takie jest zdjęcie afrykańskich dzieci, które sobie bawią się w błotku i mówią, wiesz, te, te dzieci w Europie są takie biedne, one muszą tam chodzić do szkoły i cały dzień siedzieć w ławkach i nie mogą się bawić, nie mają kontaktu ze swoimi rodzicami, a potem jeszcze muszą chodzić na jakieś lekcje, muzyki, tańców. A my sobie tutaj tak możemy.
0: No Ach. i też była taka, nie pamiętam, anegdota, gdzie jakiś profesor właśnie ze Stanów czy jakiś europejski w Afryce robił jakiś tam eksperyment i postawił chyba gdzieś na końcu jakiejś drogi jakąś zabawkę czy coś takiego i do dzieci powiedział no to, to kto pierwszy, to tam to ta zabawka jego, prawda? No to biegnij, biegnijcie, prawda? I te dzieci po prostu wszystkie złapały się za ręce i sobie pobiegły razem. <śmiech> <śmiech> I że gościu był w szoku, że no jak to? No. Ale one to zrobiły kolektywnie właśnie. właśnie. Jakby
1: bo one wiedzą, co to jest miłość. Bo one dostały miłość. Bo ich rodzice mieli czas, żeby dać miłość. Bo ich rodzice wyssali również tę miłość od tak. swoich. Hmm. To, co my teraz mówimy, no to myślę sobie, że jest takie teraz niezgodne z tym głównym trendem, bo mówi się, że mamy dzisiaj problem ekologiczny i będą teraz wdrażane jakieś takie nowe propozycje podchodzenia do życia, jako że właśnie dzieci za dużo tamtego CO2 produkują i że chyba będzie można mieć z tego, co na razie się mówi, mieć tylko dwójkę dzieci. Jeśli będziesz mieć powyżej, to będziesz płacił większe podatki, bo jesteś nieekologiczny. Więc będzie chyba taka propaganda, więc na pewno to przejdzie w to sferę kultury, bo kultura jest głównym narzędziem propagandowym, no, w której będzie się właśnie w taki a nie inny sposób mówiło o tej rzeczywistości, jakie to jest dobre nie mieć dzieci, jak ty ratujesz świat. I ja już słyszę takie głosy. I nawet naprawdę osoby wysoko, powiedzmy, uduchowione, <grytanie> generalnie, to się mówi. Wysoko, wysoko. Mówią, że najprawdopodobniej właśnie dlatego nie mam dzieci, bo to jest dla dobra planety.
0: Ciekawe. Ciekawe, na jakiej planecie żyją.
1: A ja widzę program. Ja od razu widzę program. Lepiej, żeby mnie nie było, mamo. Od razu. I widzimy, na czym ta duchowość jest zbudowana, na na takiej pierwszej traumie.
0: No to jest, powiem ci, kontrowersyjne to, co dzisiaj zapodałaś, że faktycznie ta duchowość może być mylnie postrzegana i może też być takim właśnie odcięciem od od wsparcia, od korzeni, od, od mamy przede wszystkim, prawda, że to jest ten konflikt z tego tytułu. Powiem ci, o tym nie słyszałem i to jest bardzo fajny wątek, Ale moja droga, mamy dwie i pół godziny nagrania.
1: No miło się rozmawiało.
0: Ale w ogóle najlepsze najlepsze jest to, że ja chciałem zacząć Cześć Magda, ostatni raz, tam trzy lata temu, co tam u ciebie słychać, poopowiadaj. I ja zadałem to pytanie, a ty od razu wjechałaś, no bo wiesz, i poszło. (głos) I po prostu zaczęło się, ja patrzę teraz, dwie i pół godziny nagrania i to po prostu... Chyba będę musiał to przeciąć na pół i zrobimy chyba z tego dwie części, bo to jest dwie pół godziny, to będzie ładnie po godzinę, 15 minut, dwa, dwa fajne, że tak powiem, dwie części. Ale moja droga, powiedz, powiedz jeszcze, bo ja bym pomału zmierzał jednak do końca tutaj, bo tych tematów dzisiaj poruszyliśmy bardzo dużo i fajnie, bo, bo też szerzej otworzyliśmy kontekst. Żeby też nie zabrzmiało, że to jest tak wszystko negatywnie i tak dalej. Ja jednak uważam, że gdzieś tam idziemy w dobrą stronę i jednak jestem, no nie wiem, może by ktoś powiedział jakimś takim hura optymistycznie podchodzącym człowiekiem do życia. To dobrze, bo pamiętam, jeszcze zna słońcem. Dokładnie. Trzeba właśnie, trzeba zatańczyć trochę, trzeba coś porobić. No właśnie, że, że jednak... Idziemy jednak w dobrą stronę, bo to znowu też są tacy ludzie, którzy też emanują innym polem informacyjnym. I jest też sporo takich ludzi na tej planecie. Jest sporo ludzi, którzy wspomagają, którzy wzmacniają tą duchowość, powiedzmy jakąś taką rozwojową. I ja bym bardziej w tym kierunku szedł, że po prostu, jak my, Magda, robimy swoje rzeczy, to po prostu róbmy je dobrze, róbmy je z pasją, właśnie z jakimś zaangażowaniem, inspirujmy innych ludzi, niech niech to będzie z poziomu ciekawości, nie z poziomu indoktrynacji właśnie, a nie tam, ty to nie jesteś uduchowiony to to do piekła, prawda tylko po prostu właśnie róbmy swoje rzeczy, które robimy najlepiej jak potrafimy i tyle i myślę, że to będzie ja bym sobie tego dla nas jakby życzył a a co tobie przychodzi na koniec?
1: (śmiech) mi przychodzi na koniec że właśnie to, co jest wspaniałe i to się właśnie dzieje dzięki takim ludziom jak Ty, to to, że my wspólnie dochodzimy do prawdy. Że wychodzimy poza jakieś ramy yy, i wspólnie się dzielimy swoimi doświadczeniami, odkryciami i te kropki powoli zaczynają się łączyć. I to jest niesamowite, bo nie jesteśmy w stanie sami tego odkryć wszystkiego ale tu ktoś coś powiedział, tam ktoś coś powiedział, tu zaświtało i tworzy się nowa mapa. I najważniejsze jest, żeby czuć, czy to rezonuje, czy to jest prawda, czy to za tym stoi jakiś obraz. E, oczywiście znowu mamy problem z tym czuciem, więc chcemy to na rozum, więc według naukowców wcale tak nie jest, jak ty mówisz teraz Dębowska. Ale tak nie jest, dobra, nie jest, OK. Dobra, ja to poczułam w pracy z ludźmi i odkrycie tego i uwolnienie tego spowodowało, że wiele, wiele osób zaszło w ciąże, łącznie ze mną. Yy. Trudno tu, to jest tak indywidualne, że trudno jest wszystko tutaj <gryw> o wszystkim opowiedzieć. No naprawdę dwie i pół godziny staraliśmy się trochę. Yy. Ale na pewno są jeszcze do odkrycia jakiejś sprawy. My nie wiemy też, jak ta technologia na nas będzie działać, jak pożywienie. No przecież wiemy, że na przykład w Auschwitz kobiety dostawały specjalne zioła, dostawały specjalne mikstury, żeby nie zachodziły w ciąży albo żeby nie miały miesiączki. To wszystko już jest. Więc to nie jest kwestia, na której ja się znam, czyli kwestia chemii i zielarstwa w tej kwestii. Ja jestem fanką e, pracy e, z przekonaniami, z umysłem, z polem rodowym. Lubię to, daje to efekty, e, chociaż fascynuje mnie to również, o co tu chodzi z tymi ziołami, bo przecież auto, to jest ewidentne, że one mają pole informacyjne, nie? czyli są na przykład takie zioła jak niepokalanek, <śmiech> z jakiegoś powodu zostały tak nazwane, nie? tylko ja traktuję je na zasadzie informacji. Czyli jeśli uważasz, że jest jakiś chwast, zioło, które dla ciebie jest po prostu symbolem płodności i tego, że można się rozmnażać w każdych warunkach, bo zobacz, też musimy to powiedzieć. My teraz mówimy sobie, że są sprzyjające warunki potrzebne. Niektórym ludziom warunki sprzyjające są potrzebne naprawdę niebywałe, tak jak, nie wiem, na przykład bananowiec, no ale są takie rośliny, które w każdych warunkach urosną i dadzą życie. Ale są rośliny bardziej wrażliwe i one mogą mieć problem. I im potrzeba dostarczyć odpowiednich warunków. I to, jakich warunków, to to jest bardzo indywidualne. Ale to na koniec chcę powiedzieć, że my sobie tutaj gadu-gadu i wszyscy sobie gadu-gadu i to jest wspaniałe, bo chodzi o to, żeby się kropki połączyły, żebyśmy tak wyciągali jakieś wnioski, żebyśmy się nawet ze sobą kłócili. To jest wspólna droga do prawdy. I do tego jest potrzebna właśnie twoja misja. Że ty to łączysz, że ty to wyświetlasz. Że ty odnajdujesz ludzi z tymi tematami.
0: tak, bo wspólnie właśnie, wspólnie coś coś możemy sobie zdziałać i i to jest fajne, też właśnie nie ma się, znowu, tak jak gdyby, tak jak rozmawialiśmy przed nagraniem kilka dni wcześniej, gdyby nie ta technologia, to nie nagralibyśmy tego (grymnie) dzisiaj, prawda, (grymnie) pomijam pomijam już fakt, że to była też przeprawa ciekawa (grymnie) ale to też coś mówi o wiadomo, są jakieś obszary, bo śmiałem się z ciebie, że ty mówisz, muszę otworzyć drzwi, bo będzie lepszy internet. A ja mówię, jak to jest możliwe, niemożliwe to jest. A okazało się, że faktycznie te twoje drzwi jednak odbijały Wi-Fi i to było dobre.
1: No właśnie, dlatego od razu niczego nie negujmy, otwórzmy się na to, posłuchajmy, rozważajmy i czujmy. Bo każdą wiedzę trzeba wyryfikować przez czucie, przez to, czy to rezonuje, czy nie. Jeśli my tylko na poziomie intelektu, bo napisali naukowcy i się podpisali, to wejdziemy w kolejną ślepą uliczkę. To trochę tak jak z tym właśnie naukowcami przy wychowaniu dzieci w naszym pokoleniu. I w ten sposób powstały zaburzenia więzi. Dzisiaj to się dużo, dużo, dużo się zmienia, jest znowu powrót do karmienia piersią, no tak powoli się to znowu odradza, ale dzięki komu? Dzięki komuś, kto stał na straży i mówił hej, to jest ważne, zobaczcie. Mimo, że naukowcy mówili nie, 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 najlepsze to jest Nestle.
0: No, Czoka piki na śniadanie tam yy, z mleczkiem. No, No dobrze, moja droga, słuchaj, no to... Nie pozostaje nic innego, jak po prostu ja chciałem ci pogratulować, że masz takie podejście, że też fajnie, no gratuluję wiadomo tobie i Włodkowi, że jednak dzieciątko się pojawiło i to jest super i że macie jakiś nowy etap w swoim życiu, że dzielicie się w ogóle też z innymi ludźmi swoją jakby ścieżką i pokazujecie siebie też jako przykład, jako otwartą, że tak powiem, kartę, że tu nie ma nic do ukrycia, tu nie ma też żadnej ezoteryki, nie ma tu jakichś tajemnych nauk, które, wiesz, tylko wy macie i oczywiście, ale jak tam dasz 20 tysięcy, to ci powiem, prawda? <ścoughs> tylko, tylko, że wy właśnie jakby dajecie to powiedzmy w cudzysłowie świadectwo o tym właśnie, że, że to się da, że to wszystko jest do uwolnienia, do właśnie do odpuszczenia, no i że to prowadzi do ciekawych kurde, do ciekawego życia tak naprawdę. Bo tak coś czuję, że ty takie razem z błotkiem masz, tak, tak. macie jako rodzinę. No
1: my teraz odkrywamy, czym miałoby być to macierzyństwo, tacierzyństwo, które jest przyjemne i w błogostanie. To jest też odkrywanie. To jest kolejna ścieżka. <ścoughs> tak, jesteśmy na kolejnej ścieżce. Bo jeszcze Dokładnie. do końca nie jest w błogości i ekstazie żeby było jasne, ale jak znajdę jak to zrobić, to powiem.
0: (laughs) Dokładnie. No dobrze, powiedz jeszcze moja droga na koniec, gdzie możemy cię w internetach znaleźć albo co porabiasz, czy jakieś warsztaty, czy nie wiem, czy jakieś sesje, co co tam się dzieje i gdzie możemy tego szukać?
1: W kontekście właśnie tej pracy z płodnością. Jest warsztat stacjonarny, ja będę raz w roku robić taki warsztat stacjonarny i będzie też możliwość wzięcia udziału w webinarze. On mhm. właśnie w tym momencie już trwa, więc można się dołączyć, można też ewentualnie później sobie wejść, tak żeby sobie poukładać, poobserwować to swoje życie, popatrzeć na tą swoją przeszłość I ja będę tą prowadzącą, która cię mhm. przez te Andry po prostu przeprowadza. Oprócz tego też pracuję z kobiecością, sobie pozwalam tam raz na miesiąc, raz na dwa miesiące na taki wyjazd właśnie z kobietami, żeby docierać do tego źródła, tego co jest w nas, co nam służy, co służy życiu, żeby te nasze demony z nas wyciągać, te wszystkie rozdzielenia, które były na naszej ścieżce. No i tutaj bym też właśnie zaprosiła kobiety. Myślę, że w ogóle połączenie tej pracy z kobiecością i płodności to już może być niezły strzał w kierunku płodności.
0: Okej, a twoja strona internetowa?
1: MagdalenaDębowska.com i tam są wszystkie filmiki, które się pojawiały do tej pory i tam są informacje o wszystkich warsztatach.
0: Super. Także podlinkuję tutaj po, w opisie pod tak. odcinkiem. Sesji
1: indywidualnych yy, raczej nie prowadzę, bo jestem mamą. <głos> <głos> I, Wiadomo. I to naprawdę jednak połączenie takiej regularnej pracy z macierzyństwem, no jest trudne z racji tego, że nie chcę tej więzi przerywać. Więc kiedy nawet jedziemy na te warsztaty, to jedziemy z Włodkiem, jesteśmy tam z dzieckiem, śpimy, żeby nie przerywać tego no i tak to jest nauczona doświadczeniem już
0: super dobrze no to moja droga cóż myślę, że znowu za jakiś czas bo skoro ustawiliśmy już te internetowe że tak powiem spotkania i fajnie to wszystko działa korzystamy my z technologii a nie technologia korzysta z nas to można się co jakiś czas spotkać i obgadywać różne tematy ciekawe
1: nie ma sprawy. Ciekawe, co się teraz narodzi nowego, jaki nowy temat, a ten się długo rodził.
0: Mm-hmm.
1: Zebranie tych wszystkich informacji i tego doświadczenia to taka ścieżka jest dziesięcioletnia, intensywna. Mm. No, Może się uda też jakąś książkę wydać z takimi konkre- konkretami e- no tak, a te nowe kwestie, no to, no to zobaczymy. Może coś zaproponujesz, <grywa> to, o czym byś chciał porozmawiać.
0: Dobra. Tematów jest dużo, więc na pewno coś się znajdzie. No dobrze. Moja droga, to ja tobie dziękuję za dzisiejsze szalone nasze tutaj kosmiczne rozkminki. No i co? I mam nadzieję, że do zobaczenia i usłyszenia w kolejnym odcinku jakimś.
1: Dziękuję bardzo. Też mam nadzieję, że się zobaczymy i na żywo w miłych okolicznościach. Do zobaczenia. Także
0: dzięki za dzisiaj i pa